0: Vamos a empezar el libro de Hechos y algo muy interesante, ¿ok? El autor de Hechos es Lucas, ¿ok? Y es muy interesante eso porque Lucas es también el autor del Evangelio según Lucas, ¿ok? So, de hecho se, se considera el libro de Hechos y el libro de, de Lucas una sola porción, un solo libro. Y, y es como la continuación de Lucas, es el libro de Hechos. ¿ok? Y vamos a ver por, por qué eso, porque lo dice en el primer versículo, Lucas lo, lo comenta. Pero, pero es muy interesante eso. ¿ok? Y mira lo que, lo que en el libro de Hechos, lo que Lucas dice acerca del libro de Hechos. Dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado. Hasta el día que fue llevado al cielo y después de haberles dado a sus apóstoles, escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. So, él escribe a este teófilo, ok. No se está seguro si era una persona o si es un código para hablarle a la iglesia, ok. Porque teófilo significa amigo de Dios, ok. Es lo que significa. Entonces él está diciendo: lo puedes interpretar como a los amigos de Dios o una persona, ok. Eso se traduce así de, 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 del, del griego. Okay? Pero estamos seguros de que, de, que, de que lo que hizo Lucas fue recopilar toda la información acerca de Jesús y tenemos el Evangelio de Lucas. Y, y lo que dice aquí en el verso 1, dice, te relaté todo acerca de Jesús, comenzó a hacer y a enseñar. Eso nos da una idea de que ellos es una continuación de lo que Jesús hizo y enseñó ahora a través de, de, de Jesús directamente y vemos a través del Espíritu Santo so, vemos varios personajes tradicionalmente el libro de Hechos se titula Hechos de los Apóstoles ¿okay? el nombre original del libro es Hechos ¿okay? pero muchos editores de la Biblia le han puesto Hechos de los Apóstoles ¿okay? pero hay una cosa menciona a algunos de los Apóstoles pero no todos Okay. Lo menciona a todos en el primer capítulo, lo vamos a leer, pero no habla de todos en sí. Okay. Pero siempre hay un personaje que conectas a todos. Y Jesús, eso conecta a todos los apóstoles en el libro de Hechos. So, por esa idea, nosotros estamos llamando a esta serie Hechos de Jesús y del Espíritu Santo a través de ti. Okay. Y quiero que tengas esa idea, porque estamos hablando hechos de Jesús y, y del Espíritu Santo a través de en, en ti. Los hechos de Jesús y el Espíritu Santo a través de ti. Y porque esa idea la, la vamos a ver mucho en todo el libro, porque es ahora Jesús actuando a través del Espíritu Santo en la vida del creyente y no es solamente en los apóstoles, sino en muchos cristianos normales, igual que nosotros. Y la idea es esta, de que Jesús va a actuar de la misma manera en ti, como la actuó en la vida de ellos. ¿Okay? Y, el, el, la, y vamos a ver cuáles son las diferencias del cristianismo, del libro de Hechos y el cristianismo hoy día. Y nos va a retar a nosotros a vivir como, como fueran los primeros cristianos. Porque nuestra meta es vivir como realmente Cristo nos llamó a vivir, ¿verdad? So, entonces vamos a ser retados y vamos a explorar eso. Okay, y cada vez que veamos una idea de cómo debería ser el cristianismo, vamos a tratar de compararlo con cómo es el cristianismo hoy día, en el que vivimos, particularmente en nosotros como iglesia, como Daystar. Okay? Porque a mí de nada me sirve hablar de la iglesia de, de México, de Panamá, o de otras iglesias alrededor de la ciudad, porque pues yo no estoy ahí, okay? pero sí puedo ver... Como pastor y nosotros juntos a estudiar la palabra podemos comparar la Biblia, el comportamiento del cristianismo en el libro de Hechos con el comportamiento del cristianismo que tenemos hoy día. Y tenemos que ver, ok, estamos viviendo de esa manera o no. Entonces, ¿cómo podemos empezar a vivir de esa manera? Porque este es el ejemplo de cómo tenemos que vivir. Ok, porque es Cristo a través de nosotros, ok. So, vamos a, a entrar en eso, en el libro de ellos y va a ser algo muy, muy, muy... Vamos a, a explorar muchas cosas. So, el libro comienza cuando Jesús ya, ya está resucitado. Ya ha pasado varios días. Eso okay? es donde comienza. Terminamos, vamos a terminar el libro de Juan. Y vimos una parte íntima de Jesús. Ahora vamos a ver cómo Jesús actúa a través de ellos y todo lo que Él prometió que iba a hacer a través de ellos. Y, y, y quiero recordarles una de las cosas que vimos era Juan 14, cuando empezamos a ver cómo el Espíritu Santo iba a funcionar en el, en el cristiano. Y una de las promesas del Espíritu Santo es que le ibas a recordar y le iba a enseñar todo. Y vamos a ver cómo esa promesa es cumplida en el libro de Hechos. Vamos a ver también otras de las promesas que vimos en Juan, que Jesús dijo que ustedes van a hacer cosas mucho más grandes que yo. Él dijo eso. Van a hacer, y mínimo, la, mínima, la mínima expectativa era que hicieran el mismo tipo de milagros de Jesús y vamos a, hacer, vamos a ver que, que cumplieron el mínimo en el requisito y también impactaron en mucho más. ¿Okay? So, vamos a ver todas esas cosas que vimos en Juan, ahora que Jesús habló de sus discípulos, las vamos a ver en el libro de Hechos. En Juan 17, Jesús ora por, por sus discípulos y luego ora por nosotros, los futuros discípulos y vamos a ver esa oración, cómo impactó en el libro de hechos y cómo debe impactarnos a nosotros. So, quiero que siempre cuando vamos leyendo el libro de hechos, trates de recordar lo que aprendimos de Juan, porque vamos a ver muchas cosas prácticas en cómo vivir como cristianos. So, ¿Empezamos? Hechos 1.1 Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer, a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo y después de haberles dado a, los, a, a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Hasta so, este punto, Jesús ha aparecido estado varias veces y les ha estado ellos hablando acerca del reino de Dios. Okay. Y vimos en Juan que se la pasaba hablando del reino de Dios. Que el reino viene y eso. Ahora continúa haciendo eso y le está dando evidencias de que él está vivo. Okay. Era evidente, él pasó un tiempo ahí, no solamente fue que resucitó. Él comprende esto, él pasó un buen tiempo con ellos. ¿Qué dijo? Y eso no lo tenemos registrado. Si se escribió acerca de eso... No los dieron, si Jesús les dio instrucciones, no escribir acerca de eso, que no sabemos. Okay. Pero lo que sabemos es que hubieron este espacio de tiempo, estos 40 días, este tiempo ahí, que no sabemos qué realmente Jesús instruyó y, cuánto, y qué tanto tiempo estuvo con ellos. Pero da la idea que Jesús estaba con ellos un rato, se iba y luego volvía. Okay. So, él estuvo instruyéndolos en, en varias cosas en cuanto al reino de Dios. Dice, verso 4 dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, so, déjame que, que esto sea claro. ¿Ok? Esa fue la instrucción de Jesús a los apóstoles. En ese momento le dijo, esperen, porque dentro de unos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Okay? Y es la promesa, la promesa de Juan 14, que decía, dentro de poco les voy a enviar el Consolador. ¿Okay? Esa fue la promesa. So, mira cómo empieza el libro de Hechos. Empieza Jesús hablando de que, ok, ya resucité, le estoy hablando del reino pero ahorita no hagan nada, ¿ok?, ahorita no hagan nada porque necesitan esto, necesitan la promesa, ¿ok?, por ejemplo, no sé si alguna vez te ha pasado que has intentado hacer algo, pero, y sabes que tienes que leer las instrucciones y lo hiciste de todas maneras y lees las instrucciones y luego es un, es un fracaso total, recientemente pasó algo aquí en la iglesia, si bien que tenemos, estamos imprimiendo esto, estamos imprimiendo esto en un sistema nuevo que tenemos. Y uno de los pastores de la iglesia quería ya hacerlo eso de volada, pero ni siquiera habíamos programado las impresoras y eso, y llegó el domingo pasado y no pasó nada, porque no tomó el tiempo para prepararse, no se esperó. ¿Se explico? Y a veces tenemos que esperar para ser entrenados y capacitados. Okay. Y Jesús lo que le está diciendo a ellos aquí es Que okay, ustedes tienen que esperar, yo les prometí algo Y ese, eso que les prometí no ha llegado aún Eso tienen que esperar Fíjate que no pone con claridad el cómo esperar okay. No dice, hagan esto, hagan lo otro No dice con claridad el cómo esperar Lo que sí dice es que Tomen ahora, esperen instrucciones básicamente Y es esperar y creo que esa es una de las cosas más frustrantes para las personas. Porque estamos acostumbrados o programados de que nos necesitan decir qué hacer. Y cuando simplemente tenemos que esperar, no podemos hacer nada. Todos los jueves en la noche, uh, pasa algo muy, muy interesante en mi casa. Mi esposa está aquí en el ensayo, y yo estoy en la casa con las niñas. Y, y es hora ya, como a las 7, empiezo a bañar a las niñas cuando las baño. Hay días que, que se me olvida. So, so, están las niñas ahí y ya duermo allí y queda Zoe. Y a Zoe le digo: Ok, Zoe, vamos a, a la cama grande, al cuarto de papá y mamá y vamos a esperar a mamá. Y, y para ella es a veces difícil al principio era comprender el concepto de esperar, porque ella quería mamá ya. Ella, quiero mami, quiero mami. Y yo soy, tenemos que esperar Ahora al rato va a venir y, y se calmaba y luego otra vez Quiero mami, quiero mami Ahora ya aprendió el concepto de, de esperar Ok, y ya luego me dice ahora, ahora me dice, quiero esperar a mami En el cuarto O sea, ya sabe que va, va a esperar Pero por lo general se queda dormida Ok, pero el esperar Es un concepto de que De que hoy día En el ritmo de vida que tenemos No, no lo aceptamos y no entendemos que hay un beneficio en esperar, ok, queremos que si se demora el restaurante mucho, estamos enojados, ok, <ríe> todas las cabezas, <ríe> ok, pero te digo, si, si te gusta comer la, la, la carne eh, smoke, man, eso demora mínimo, necesitas unas buenas 16 horas para que sepa bien y esté tiernito y suavecito, lo mejor a veces se encuentra en esperar. Y tienes que esperar. Si eres vegano, pues, tienes que esperar 40 minutos para tu arroz. No lo puedes tener así. Pero lo mejor es esperar. ¿Okay? Y hay un valor en esperar. Hay un valor también en las cosas que son instantáneas, pero hay un valor también en esperar. Y Jesús le está diciendo a ellos, esperen, esperen. No le estás diciendo a ellos, vayan y hagan todo esto. Le están diciendo, esperen. Esperen la promesa. Ok. Luego, así que mientras que los apóstoles estaban con Jesús, les preguntaron con insistencia. So, los apóstoles tenían muchas preguntas. Y entonces, decía esto, estaban con Jesús y preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures el reino? So, ellos en su mente todavía estaban, ok, ya resucitaste, vamos a esperar para ser bautizados por el Espíritu Santo. Porque Juan bautizó con agua, pero tú vas a bautizar con el Espíritu. Y, ok, estás hablando del reino de Dios. Es lo que llevas hablando. So, ¿Cuándo va a pasar? Y Jesús responde y dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Una de las formas más buenas de Jesús decir, a ti no te importa saber eso. Ah, y luego el verso 8. Pero mira esto. Les dice... A ustedes no les corresponde saber eso Pero lo que ahora sí Lo que sí pueden saber Y lo que sí pueden tener es esto Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y les hablará a la gente acerca de mí Acerca de mí En todas las partes En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria Y hasta los lugares más lejanos de la tierra so Vamos a parar ahí un rato so Jesús le dice Esperen ellos dicen, ok, Dios, vamos a esperar, pero ¿cuándo vas a establecer tu reino? Y Él le dice, a ustedes no les corresponde saber esto, pero lo que sí les corresponde es esto, que van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablará la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos del mundo de la tierra. Okay. Quiero que comprendas esto Ok La obra del Espíritu Santo Es aquí en la tierra A través de nosotros Ok So Que incluye Toda la obra del Espíritu Santo Incluye la promesa de Juan 14 De que nos va a enseñar y nos va a mostrar Todas las cosas, que nos va a guiar Nos va a llevar a toda la verdad Incluye también los dones del Espíritu Santo Incluye eh, todo lo que involucra el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero quiero que comprendas esto. Es solamente aquí en la tierra. So, tu apreciado don no va a ir al cielo contigo. Se nos explicó por qué. Porque la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Es para qué? Para que tengamos poder para hacer qué? Testigos ¿sí? de Es para eso. Es la herramienta que Jesús nos dio. O es la persona que Jesús nos dio Para nosotros impactar en la vida de las personas y, y nosotros simplemente somos un instrumento Realmente Porque el Espíritu Santo es que va a impactar la vida Dice la Biblia que él trae convicción de pecado so, No es nuestro trabajo tratar de convencer a la gente Nuestro trabajo es soltar la palabra de Dios Y el Espíritu Santo va a actuar en base a eso en cada persona me explico pero si tú tienes don de profecía, si tú tienes el don de palabra de ciencia, de sabiduría, el don espiritual que tengas, entiende que eso es algo temporal. Y eso no puede definir tu vida, ok, pero eso debe definir en cómo puedes alcanzar a las personas. Y si tienes ese don y no estás alcanzando a las personas, entonces no estás administrando correctamente ese don. Porque el don del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, aquí Jesús lo dijo, es para que seamos testigos. Y tenemos que comprender eso. So, desde el principio del libro de Hechos, Jesús está estableciendo la, las reglas. Está diciendo, ok, ustedes van a recibir poder, no para que hagan esto o lo otro, sino para que sean mis testigos. Para que sean mis testigos. Dice... Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta todos los lugares lejanos de la tierra. So, todos los lugares lejanos de la tierra incluye Alabama, Tuscaloosa, Norport, uh, ¿cómo se llaman las otras ciudades cerca? Alberta incluye todo eso, incluye tu lugar de origen, a uh, Explico, son todos los lugares de la tierra. Y la obra del Espíritu Santo es para que seamos testigos en otros lugares. El Espíritu Santo nos capacita para tener el poder y hablar a la gente. So, ¿Entiendes ese concepto? De ese primer concepto importante que debemos llevarnos del libro de Ellos hoy. De hecho, todo el mensaje de hoy se basa nada más en esto. Okay. Es lo más importante hoy. Que necesitas comprender. De que Jesús. Le ha dado. A cada cristiano. El Espíritu Santo. Y cuando la Biblia. En el libro de Hechos dice lleno. Se lleno del Espíritu Santo. Se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Quiero que comprendas esto. Porque aquí está diciendo. Y, 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 y me serán testigos cuando sean bautizados del Espíritu Santo. En el verso 5. Juan bautizado con agua, pero en unos cuantos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Y luego en el verso 8 habla de que recibirán por Él cuando reciban el Espíritu Santo. Es la misma idea. ¿Okay? Y luego en capítulo 2 vamos a ver de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y, y habla de, del viento y el fuego y es algo simbólico en cuanto a Israel. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero todo eso es una referencia al bautismo del Espíritu Santo. O so, cuando digan, si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, se están refiriendo a la llenura del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver a través de todo el libro de Hechos. ¿Ok? So, ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para ser testigos. Testigos de Jesús. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube... Mientras que ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras que se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron ¿Por qué están parados aquí mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. so esta escena es bien interesante porque Jesús se fue, fue llevado al cielo, fue, eh, fue ascendido al cielo y están los apóstoles, están pues viendo hacia arriba buscándolo. Ok, y no sé qué tanto tiempo ellos estuvieron ahí viendo, pero Dios tuvo que enviar dos ángeles. Ok, para decirle: Hey, ¿qué están haciendo? Él ya les dijo que esperen, que van a recibir poder. So, en vez de estar mirando ahí Tienen que mirar a la gente que está acá ¿No nos pasa a nosotros eso? Que a veces estamos muy metidos en nuestra Vamos, vamos Voy a decir esto Pero es obvio okay, A veces estamos metidos en nuestra religiosidad, devoción con Dios ¿Ok? Y no miramos A la persona necesitada Que necesita escuchar de Dios en otras palabras, tenemos tantas personas hambrientas para que alguien sea un testigo de Jesús y tenemos la, la oportunidad de tener el poder de Dios para ser testigos a través del Espíritu Santo y estamos mirando al cielo buscando a Jesús, no hay nada de malo en eso pero al mismo tiempo desobedeciendo a Jesús porque Él nos mandó hacer esto. A impactar a la gente, a ser testigo de la gente de Él. So, Jesús está estableciendo desde el principio del libro de Hechos en cómo debe ser el cristianismo, ahora que Él no está. Y es un cristianismo muy interesante que fue perseguido por la forma en cómo vivían. Y vamos a ver cómo ellos vivían, vamos a empezar a ver eh, quizás la próxima semana. Pero es bien interesante eso. So, fíjate qué es lo que sucede después Después los apóstoles regresaron del, mon, del monte de los olivos A Jerusalén A un kilómetro de distancia Y cuando llegaron subieron a la habitación De la planta alta De la casa donde se hospedaban Estos son los nombres de los que estaban presentes Estaba Pedro, Juan, Santiago Andrés, Felipe Tomás, Bartolomé Mateo, Santiago Hijo de, hijo de Alfeo Simón el Celote, Judas, hijo de Santiago Cuando leo esta lista Pienso en todos mis amigos de Guatemala Todos mis amigos de Guatemala Tienen todos los nombres de los apóstoles Que pienso en Bartolomé El primo de Felipe, está Felipe, está Tomás No, en serio Piénsenlo Dice, todos se reunían Este es muy importante, este versículo Estaban los apóstoles, ok y mira lo que el comentario que hace Lucas acerca de los apóstoles dice: Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Entonces, esta es una parte muy importante, ok, porque estaban esperando, pero lo que ellos decidieron hacer y nadie les dijo de que nosotros sepamos, ok. No, no vemos que Jesús le dio la instrucción, esperen orando, o so, so no podemos asumir que Jesús le dijo, no, no sabemos, pero lo que sí vemos es el comportamiento de ellos, ¿ok? Y quiero que, que pienses mucho en el comportamiento de ellos y lo midas en cuanto a tu comportamiento, ¿ok? Como, como, como iglesia en general, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la Madre de Jesús. Y con varias mujeres y los hermanos. Ahora, yo soy preguntón cuando me refiero a la Biblia. Ok. No soy preguntón a ustedes. Ok. Pero cuando yo veo versículos así, hago muchas preguntas porque me entrenaron para eso. Ok. So, estas son las primeras preguntas que, que yo me hago. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. De acuerdas que lo que quiero hacer es mucha comparación entre... ¿Cómo ellos vivían y cómo nosotros vivimos? ¿Ok? Ahora, dicen que lo que traía unidad a ellos era la oración. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos estamos aquí en los momentos de oración como iglesia? A las 9 de la mañana, a las 9.20 que empezamos la oración. Si, si, me, si me explico, describamos unidad en el libro de ellos, dice que la oración traía unidad. Okay. So, la próxima vez que hablemos o critiquemos si una iglesia no tiene unidad o es una iglesia dividida o lo que sea Pregúntate cuántas veces tú participas en la oración junto con ellos ¿Sí me explico? Ahora, porque esta es la unidad que yo veo normalmente en nosotros en, 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 Porque es lo que he experimentado Si, si yo fuera Lucas y describiría a Deistar, lo describiría quizás de esta manera y todos estaban en unidad Junto con unos tacos Es la verdad Pero no debería ser diferente Mi, mi deseo Es que cuando alguien escriba Algo acerca de nosotros Diga Y Daystar Estaba unido Estaba tan unido A través de la oración Que lo más importante era orar, que, que el, 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 la, la, el conversar o lo que sea que hagamos, la comuni, la, lo, lo que pensamos que es comunidad. Pero algo que, que me llama la atención es eso, y todos se reunían, estaban constantemente unidos. Dice, constantemente unidos, constantemente unidos, en oración, junto con María la Madre de Jesús, Varias mujeres más Y los hermanos de Jesús Y estos son los mismos hermanos de Jesús Que lo criticaron ¿Okay? Pero me llama la atención De que no dice Y todos estaban unidos Con el corderito o, o lo que sea que comían ellos Con el pescado, los panes No, no es eso Y todos estaban unidos En oración y hay algo muy diferente eso ¿qué te quiero decir? me gustaría empezar a verte aquí a las 9 y 20 y empecemos a vivir el libro de ellos nosotros mismos y cuando hagamos convocatorias para orar me gustaría verte sé que es muy temprano pues acuéstate más temprano <ríe> acuéstate más temprano ok o, o despiértate temprano y cárgate de café o algo. Pero necesitamos alcanzar esa unidad. Y uno de los aspectos importantes que veo aquí, es que veo que Jesús hace énfasis en el Espíritu Santo, de que tienen que esperar y que dentro de poco van a ser bautizados. Y dice que cuando ellos sean bautizados a través del Espíritu Santo, van a recibir poder para ser testigos. Y es Jesús enseñándole a ellos, y en respuesta a lo que Jesús lleva enseñándole a ellos hasta este momento, es que ellos constantemente están orando, y eso es lo que les da unidad a ellos. No les da unidad una comida, no les da unidad esas cosas, lo que les está dando a ellos unidad es la oración. Y eso me sorprende, porque conozco la historia, el libro de Hechos, Igual que muchos de nosotros Y, y vemos el, todo lo que sucede Y en el libro, capítulo 1 del libro de ellos Se establece Que el comportamiento de estos primeros cristianos Fue basado mucho en la oración Obediencia y oración Es lo que puedo decir hasta este momento Porque Jesús le está dando las instrucciones Y lo están haciendo, están obedeciendo la palabra Y están orando Después de aquellos días cuando aproximadamente, 120, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en el mismo lugar. Ahora, fíjate bien esto. Eran 120 creyentes. Y se mantenían unidos. So, cuando piensas en una iglesia grande, ¿qué importa si hay 100 o, o 1000 personas? Hay unidad, sí hay oración. Hay unidad, sí hay oración. Porque la oración es lo que los mantiene unidos. ¿Okay? Dice, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en el mismo lugar, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos, hermanos les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respeto a Judas, quien guió a que los arrestaran a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, cuando habló por medio del Rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Ahí cayó de cabeza y se reventó el cuerpo y se, de, se le derramaron los intestinos. Quiero que sepas que la Biblia no es peje. ¿okay? <ríe> Nada más quiero que sepas eso. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén. Y ellos le, le pusieron a ese lugar el nombre en arameo, Alcedama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viaje, viaja, viajábamos con el Señor Jesús, desde, desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros. Que salga el elegido, se unirá con nosotros como testigo de la resurrección de Cristo. So, aquí está Pedro, está diciendo, ok, Jesús había escogido a doces, so, nos falta uno porque este se murió y nos traicionó. Ahora, escogemos a alguien, pero tiene que llenar este requisito, tiene que estar con nosotros desde el momento que Jesús fue bautizado, haber viajado con nosotros y conocido a Jesús hasta el momento que Jesús se fue. ¿Ok? Entonces so, ese era es el requisito que ellos vieron. ¿Ok? So, encontraron dos personas. Así que pusieron dos nombres: a José, a quien llamaban Barsabas, que también conocido como justo, y a Matías. Después ellos oraron: Oh Señor, tú conoces cada corazón y muéstranos cuáles es de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha, abandonado, nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde, entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once y ese es el primer capítulo de Hechos que nos dice de que esta gente oraba antes de tomar una decisión Y entiende esto, quizás, quizás nosotros tomemos decisiones equivocadas. ¿Okay? Mucha gente comenta de, de esta decisión de Pedro que, que no era de Dios. Ahora yo no te puedo decir que es de Dios o no porque lo único que me dice el libro de Hechos es que oraron y no define si era la voluntad de Dios o no. Pero muchos argumentan de que, de que Jesús fue el único que escogió a los apóstoles y que muchos dicen que ese lugar realmente le pertenecía no a Matías sino a, 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 a este Pablo uh, Porque Jesús personalmente escogió a Pablo para ser apóstol uh, y, y si sí o no fue eso, no lo sé Lo que sí es esto, que ellos antes de tomar una decisión importante oraban Ya sea que si fuera la decisión equivocada o no Le pedían a Dios dirección. So, hay cosas importantes en el capítulo 1 para mí. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y le ha enviado el Espíritu Santo. Para que podamos ser testigos. A todo el mundo. Él ha enviado su Espíritu Santo. Para que podamos ser testigos. No para para que hagamos, nos hagamos grandes porque hemos visto a través de los últimos años en el que tenemos que salen personas sacando ministerios sacando cosas usando el nombre de Dios para ellos hacerse grandes y de eso no se trata se trata de impactar y alcanzar a la gente tampoco se trata de que salgamos aquí juzgando a otras personas y diciendo este nada más lo hace por esto porque eso no te importa lo que hagan los otros lo que importa es aquí, es que si tú eres un seguidor de Jesús, entiende de que tienes acceso a una relación con el Espíritu Santo que te capacita para ser testigos. Hay un gran libro que, que leí cuando estaba en la universidad y se llama La Gran Omisión. ¿Okay? Se llama La Gran Omisión. Y está relacionado a ese versículo bíblico, eh, creo que es Mateo 28, que es, lo titulan La Gran Comisión. Y este libro, La Gran Omisión, dice esto, de que la Gran Comisión se ha convertido en la Gran Omisión, porque la Gran Omisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y que muchos Cristianos no lo están haciendo. Eso se ha convertido en la gran omisión. Y este libro dice esto. Muchos le temen al evangelismo y alcanzar personas porque dicen o argumentan de que Dios no los llamó a hacer eso. Cuando está la gran comisión, y la gran comisión ha llamado a todos a hacer, a alcanzar gente. A todo que dice que cree en Jesús, nos ha llamado a alcanzar a la gente. Pero otros dicen, ok, Dios me ha llamado, pero yo no sé cómo. El libro también dice, pero Dios te ha dado el poder, no viene de ti, Él te ha dado el poder a través del Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, so, si tu excusa es decir, yo no soy llamado para esto, quiero que entiendas que la Biblia te ha llamado a ti, si tú crees en Jesús, para la gran comisión. Y que la Biblia también, Jesús te ha capacitado a través del Espíritu Santo para hacerlo. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo descubro eso? Mi sentido común me dice esto. ¿okay? No tienes que ser un gran teólogo o profundizar eso. Mono hace, mono ve, mono hace. ¿Sí me explico? <risa> si ves una persona haciendo algo... El, un mono ve haciendo, haciendo algo, el otro mono va a hacer lo mismo. ¿Ok? So, para mí eso es, eso es sentido común. Si yo veo que estos apóstoles lo único que hicieron fue orar y recibieron el poder de Dios para evangelizar y transformar el mundo, entonces mi, unic, mi sentido común me dice, es eso. No es una clase sobre los dones espirituales, no es una clase sobre cómo hablar en lenguas, no es una clase sobre esto o lo otro, está en orar. Y el fundamento que veo aquí es que ellos empezaron en oración y el capítulo 2, vamos a ver que ellos estaban orando y recibieron el Espíritu Santo la próxima semana. ¿Se me explicó? So, mi sentido común, en mi lectura, es que no hay una clave, no hay un curso, no tienes que sentarte y estudiar tanto, simplemente tienes que Entender de que lo, lo, lo más simple fue lo más efectivo para ellos. Lo más simple, pero lo que menos estamos dispuestos a hacer. O nos da flojera, porque te digo, a mí me da flojera orar a veces. ¿Okay? Y es la realidad. Como sé que, si a mí me pasa eso, entiendo que a muchos nos pasa eso. Pero lo que yo veo aquí, el fundamento que nos dieron los apóstoles a través del libro de Hechos, es que empezaron orando. So, si tú quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, si tú quieres recibir y ser testigos a las naciones, empieza orando. Pero esta es la diferencia. Orando en grupo. Porque muchos nos decían, ah, pues yo me voy a mi casa y yo oro, pastor. Sí. Pero ellos no lo vas a ver en este libro de hecho al principio no vas a ver a nadie orando a solas al menos por los primeros cinco capítulos vas a ver siempre orando juntos y cada vez que oran juntos Dios se mueve y hace milagros dice si Pedro y Juan fueron a la cárcel los grupos de cristianos empezaron a orar y un ángel apareció y los liberó de la cárcel oraron juntos vas a ver la importancia de orar juntos en relación con la, el mover del Espíritu Santo. So, saliendo hoy de aquí, entiende de que esta serie de hechos nos va a incomodar mucho, porque nos va a reflejar en cómo realmente debemos ser como iglesia. Pero ¿sabes qué va a pasar? si obedecemos su palabra entonces vamos a ver la promesa de Dios efectiva en nosotros si obedecemos su palabra vamos a ver la promesa de Dios efectiva en nosotros y cuando me refiero a la promesa me hablo, hablo acerca del Espíritu Santo efectivo en nosotros que cuando oramos juntos activa nuestra fe y cuando salgamos a la comunidad y oremos por personas y pongamos manos van a ser sanas pero dejemos orar juntos so, el próximo domingo a las 9 y 20 te espero aquí vamos a tener el cafecito quizás vamos a tener donas coffee donas, no puede faltar la India María lo dice pero necesitamos empezar a poner eso en práctica so, ¿te parece esto? Okay. ¿Te parece si oramos en este momento, Un, unidos como unidad? Y oramos en unidad en esta dirección. Dios, muéstranos cómo ser tu iglesia de acuerdo al libro de Hechos. Muéstranos cómo ser tu iglesia. Y le pidamos, Espíritu Santo, habla mi vida, úsame, úsame para ser parte de la unidad de esta iglesia. Terminamos el día de hoy Simplemente orando y decirle Dios Creemos en el bautismo del Espíritu Santo Creemos en ti Y creemos que la oración Es lo que va a hacer la diferencia so, puedes, te digo Ellos no van a, nada más van a tocar Ok so, No nos vamos a distraer cantando algo Vamos a orar Ok so, Este es el momento de orar so, Vamos a orar Para que Dios nos haga uno ella dijo que no iba a ser uno Jesús oró por nosotros en Juan 17 Para que tengamos unidad Entonces Ahora participemos de esa unidad En oración Entonces Vamos a orar para que Dios nos, nos haga uno En oración Y que cualquier cosa que yo Que tú y yo Estamos haciendo Para no ser partícipes de esa unidad Entonces le digamos Espíritu Santo ayúdame Muéstrame ¿Qué tengo que cambiar para yo poder participar de esa unidad, para yo poder fomentar esa unidad porque a veces simplemente te digo, a veces la pereza y la flojera nos gana hay gente te digo, yo soy una de esas personas que a veces a mí me da flojera hablar con otras gentes y no porque esas personas me caigan mal o no eso, simplemente porque es mi personalidad pero tenemos que superar esa personalidad Y buscar Lo que Dios quiere Y dejarnos usar eso O puedes ponerte en pie Y orar con nosotros Empieza a orar, con, ahí donde estás Quiero escucharte Padre Estamos aquí Señor Queremos ser uno Señor Contigo, con tu espíritu Señor Estamos aquí de acuerdo. De acuerdo con tu palabra Señor Que si oramos Juntos Señor Tendremos unidad Señor o sea, Lo único que queremos es Tu persona Señor Queremos tus sueños Señor Queremos aprender a ser una iglesia Como de acuerdo a tu palabra Enséñanos a ser uno Como tú lo eres Señor Con el Padre Enséñame a amar Puedes orar en esa dirección, porque a veces nos falta aprender a amar. Por eso a veces no nos podemos relacionar con otros. Puedes orar y decir Dios, enséñame a amar a mis hermanos. Enséñame a amar a mis hermanos. Enséñame a amar a mis hermanos, Señor. Sin importar cualquier prejuicio que tenga. Quita todo prejuicio de mi corazón, Señor. Enséñame a amar a mis hermanos aquí, Señor. A verlos Enséñame a verlos como mis hermanos. Enséñame Jesús. Espíritu Santo. Te necesitamos enséñanos a, a caminar juntos en unidad. Enséñanos a vivir en unidad Dios. Enséñanos a, a desear lo que tú deseas.